0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Abenteuer HRM. Du suchst Input, Ideen und Impulse zum Thema Personalmanagement? Du hast Fragen zur Fach- und Persönlichkeitskompetenz? Du willst dich im HR entwickeln und weiterbilden? Dann hör doch rein in diesen Podcast und lass dich überraschen. Hier erwartet dich deine Gastgeberin und Herzblut-Personalerin Diana
1: Hey, hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HM. Toll, dass du heute wieder eingeschaltet hast, weil heute geht es um ein interessantes Thema, um Personalrekrutierung, denn wie du weißt, wurde ich in Zürich äh, zu einem gewissen Interview eingeladen und hier ganz viel befragt und ich habe mir dann nachher noch die Fragen im Zug aufgeschrieben und wollte jetzt dir wiedergeben, was mir in den Antworten wichtig war. Ich wurde zum Beispiel gefragt, was für mich Rekrutierung ist und was es für mich umfasst. Ich fand das ganz gut, dass dieses Interview auch so ausgelegt war, dass es ganz klar auf meine Person zugeht, dass ich nicht sagen kann, dass das ist Rekrutierung, sondern das bedeutet es für mich. Ja, Personalrekrutierung ist ja nichts anderes wie Personalbeschaffung. Und das ist eine Aufgabe der Personalabteilung. Und das beginnt mit der Personalbeschaffungsplanung. Also die, die, die Art der Qualität wird festgelegt, die Quantität, des Or den Ort, wo die Person eingesetzt werden soll, das Budget muss stehen, aber auch der Zeitrahmen. Und wenn ich von Qualität und Quantität spreche, dann ist natürlich ähm, welche Fachausweise braucht die Person und in welcher Menge muss die Person angestellt werden, ob nun Teilzeit oder 100% oder, oder, oder mehrere Vollzeitstellen. Bei der Personalrekrutierung geht es natürlich auch mit der Arbeitsmarktanalyse Hand in Hand. Das heißt, wenn man in der Beschaffungsplanung ist, muss man sich auch anschauen, Ja, was gibt denn der Arbeitsmarkt im Moment her? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich und hat sehr viel mit der Branche zu tun und mit der derzeitigen Zeit, die jedoch einen klaren Einfluss hat auf den Arbeitsmarkt. Dann muss man sich die Personalbeschaffungswege anschauen. Also ich spreche hier von den verschiedenen Kanälen, die man einsetzen kann. Welche sind denn richtig? Ich setze, ich setze ganz andere Beschaffungskanäle ein, wenn ich zum Beispiel einen IT-Projektleiter rekrutieren will, als wenn ich einen Hausmeister äh, rekrutieren will. Weil das sind Personen, die in äh, verschiedenen Kanälen unterwegs sind, wenn sie etwas suchen. Also da kann man Zeitungen wählen oder man kann Fachzeitschriften wählen. Man kann nur Headhunter wählen, man kann die Internetportale äh, ansetzen, man kann... Ähm, Sing, LinkedIn und wie sie alle heißen, einsetzen. Es gibt unglaublich viele Wege. Sie müssen einfach passend sein. Ja, und dann natürlich die Personalauswahl. Die Personalauswahl gehört auch zur Personalrekrutierung. Und unter Personalauswahl versteht man die Selektion, die verschiedenen Gespräche, aber auch Probearbeiten oder Assessments, Referenzen einholen oder Tests. Danach kommt der Einstellungsprozess der natürlich mit der Lohnverhandlung Hand in Hand geht und der mit einem Vertrag abschließt. Aber, und das ist jetzt für mich sehr wichtig, für mich geht die Personalrekrutierung noch etwas weiter. Sie geht weiter in die Personaleinführung und Einarbeitung. Und sie schließt erst ab, nachdem der Einführungsplan beschlaufen ist. Und ja, nachdem das Probezeitgespräch gelaufen ist. Das ist alles Personalrekrutierung für mich. Je anspruchsvoller die zu besetzende Stelle ist, desto komplexer gestalten sich auch jedenfalls die Rekrutierungsprozesse. Ich habe festgestellt, dass gerade für hochbezahlte Stellen mit hohen fachlichen Anforderungen sehr, sehr spezielle individuelle hochspezifische Kampagnen konzipiert werden müssen und realisiert. Ja, das ist für mich Personalrekrutierung. Und in diesem Zusammenhang hat man mich auch gefragt, was ich denn als die drei, die drei wichtigsten Merkmale der Rekrutierung sehe. Und ähm, ja, das so zu priorisieren, das macht mir immer ein bisschen Mühe. Für mich äh, sind eher viele Punkte gleichwertig in der Berechtigung, für mich ist äh, jedoch on the top die klare Definition des Anforderungsprofils, also die verschiedenen Kompetenzen, dass die vorher festgehalten werden müssen, also dass der vorgesetzte entscheiden muss, welche Fachkompetenzen muss die Person mitbringen, welche Methodenkompetenzen welche Sozial- oder Selbstkompetenzen und wenn es um eine Führungsstelle geht, welche Führungskompetenzen muss die ideale Person mitbringen, um die Stelle auszufüllen. Und es genügt natürlich nicht nur die Kompetenzen aufzuführen, sondern für mich ist es wesentlich eine Gewichtung zu machen, eine Gewichtung nach Muss, Kann und Nice to Have. Und diese Vorgaben können eigentlich nur vom Vorsitzenden oder vom Team erhoben werden und dem Personaler in die Hand gedrückt werden, damit eigentlich diese, diese Suche, die Personalsuche, fokussiert gelingen kann. Also das A und O ist für mich die klare Definition des Anforderungsprofils. Was ist es für dich? Ja, in dem Zusammenhang wurde ich gefragt, was sind denn die wichtigsten Veränderungen im Recruiting in den letzten Jahren gewesen? <lacht> ganz klar, man liest es ja überall. Das ist die Digitalisierung. Und dieser Prozess ist ganz und gar nicht bedrohlich. Ich finde das absolut spannend. Auch wenn die Medien es uns teilweise weismachen wollen, niemand kann sich der Digitalisierung entziehen. Es sei denn, Du bist irgendwie in, in, in Almeö, irgendwo in den Bergen und hast mit dem Ganzen nichts zu tun. Aber moderne Firmen müssen sich diesem Prozess äh, an, anschließen und es hat auch eigentlich nur Vorteile. Selbst das konservativste Unternehmen ist hier aufgefordert mitzuziehen. Sei es, um die modernen digitalisierten Kanäle zu nutzen, die es gibt oder sei es beim Bewerbermanagement oder bei der gezielten Ansprache von Kandidaten, das richtige Medium in der richtigen Effizienz zu wählen. Oder auch bei der Personalauswahl. Noch vor einigen Jahren, ich erinnere mich sehr gut, wurde die Ansprache von Talenten auf Online-Plattformen wie LinkedIn und Sing sowie auf Online-Bewerbungen auf offene Stellen als Ergänzung, als Ergänzung, des klassischen Recruitings mit Stellenanzeige und Bewerbung auf Papier betrachtet. Ja, das ist erst wenige Jahre hier äh, vorbei und heute ist es wieder ganz anders. Heute läuft ja der Prozess äh, in großen Firmen nahezu vollständig digitalisiert. Recruiter, die verbreiten die Stellenanzeigen über alle Online-Kanäle und ja, sie sprechen die Kandidaten direkt, Online-Business-Netzwerken an. Nach der digitalen Bewerbung übernimmt sogar eine Software anhand der Bewerberdaten die Vorauswahl. Teilweise wird das gar nicht mehr durch einen Mensch vorgenommen, sondern durch eine Software. Und eine Online-Assessment liefert dann zusätzlich bei den priorisierten Kandidaten zusätzliche Daten. Und dies zu den Stärken und Fähigkeiten. Aber immerhin noch zu den geeignetsten Kandidaten für der Rekruter, also der Interviewer, der Personaler schließlich immer noch ein persönliches Gespräch. Ach, ich kann aufatmen. Aber ich liebe es mehr und mehr und ich mache es selber auch, dass wir ein erstes Gespräch via Webcam, also via Skype zum Beispiel machen, bevor wir den Bewerber zu einem persönlichen Eins-zu-eins-Gespräch 1 -1 einladen. Und ich denke, da wird in Zukunft kein Weg dran vorbeiführen. Ich bin der Meinung, und wenn ich damit anecke, wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen. Ja, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass mich die Interviewer fragten, welche Skills denn in Zukunft im Recruiting-Job benötigt werden. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, welche ich sehe. Für mich ist das Thema Empathie und Kommunikationsfähigkeit sehr wichtig im Recruiting. Aber auch die Kenntnisse der Arbeitspsychologie und der Körpersprachenlehre. Diese Offenheit für die modernen digitalen Prozesse und die Fähigkeit, open-minded zu sein, Diplomatie, betriebswirtschaftliches Denken und den Mut, unpopulär zu sein. Hier geht es gerade darum, wenn man anderer Meinung ist, wie der Vorgesetzte, dass man einfach den Mut hat, das auch zu sagen. Und ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass das verkäuferische Flair eines Recruiters sehr wichtig ist, denn wenn man den richtigen Fisch an der Angel hat, muss man ihn hegen und pflegen, damit er dann auch wirklich die Zusage macht. Und die große Kunst ist gut und aktiv zuhören. Also wenn diese Sachen Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Arbeitspsychologie Kenntnisse Kenntnisse der Körpersprachenlehre, der digitalen Prozesse, Diplomatie, Open-Minded-Sein, BWL-Denken, den Mut, unpopulär zu sein, mit dem verkäuferischen Flair und der Kunst, gut und aktiv zuzuhören, Hand in Hand geht, ja, dann stehen einer Person, einem Mensch, der in die Recruitment gehen will, alle Türen offen. Ich bin auch der Meinung, dass gerade die menschlichen Komponenten, die Reife zeigen, in der Zukunft punkten werden in diesem Beruf. Ja, und ich gebe zu, ich glaube an die Qualität des lebenserfahrenen Recruiters. Zum Schluss wurde ich gefragt, welche technologischen Entwicklungen wird es denn in der Zukunft geben und welche werden eine Rolle spielen im Recruitment und warum? Ja, da kann ich nur sagen, Prozessautomation, Analyse-Tools und Social Media, die werden zu einem Muss der Personalgewinnung. Sie machen ja auch das Recruiting um ein Vielfaches effizienter und nachvollziehbarer. Ich tippe darauf, dass gerade webbasierte Interviews für das Erstgespräch zur Norm werden. Ja, und das Zweitgespräch, das Drittgespräch, das Viertgespräch unter menschlichen vier oder sechs Augen. Das wird auf jeden Fall immer noch das Finish bleiben. Du hast vielleicht auch gehört, dass immer mehr große Firmen Recruiting-Roboter äh, einsetzen, also Roboter, die Interviews führen und die Antworten und die Reaktionen neutral auswerten und bewerten. Ich glaube daran, dass der Ressource Mensch, also der Interviewer, immer noch essentiell ist und nichts zu nichts zu ersetzen. Das ist meine Überzeugung. Lassen wir uns von der Zukunft überraschen. Das war es heute von mir. Ich habe dir hier die Fragen vorgestellt, die ich damals in diesem Interview gestellt bekommen habe und habe sie dir versucht zu beantworten. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir, dass du mir meinen Podcast bewertest oder deinen Freunden empfehlst. Und ich freue mich, wenn ich dich vielleicht in einer meiner Kurse in der HM-Akademie wiedersehe, wieder höre. Und ich sage dir vielen Dank und bis bald. Take care und halt dich senkrecht. Ganz herzliche
0: Grüße, Diana. Toll, dass du zugehört hast. Du siehst. Personalarbeit ist mehr als eine bloße Dienstleistung. HRM ist eine Kunst, die erlernbar ist. Hast du Fragen oder Anregungen zu einem Thema, was dir unter den Nägeln brennt? Dann schreibe an Diana unter kontakt.dianarodcoaching.com. Und Diana freut sich natürlich ganz besonders, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Die Erklärung findest du in den Show Notes. Es kostet nur zwei Minuten deiner Zeit. Tschüss und bis zur nächsten Podcast-Folge von und mit Diana.